0: Eu assustei de
1: novo <risos> estava tava no Mundo da Lua. Sejam bem-vindos a mais um podcast maravilhoso. Eu espero que você aí do outro lado da telinha esteja muito bem, feliz, radiante, bonita, cheirosa. Isso mesmo. Ana, e hoje como você está, Ana? Menina, <risos> hoje eu tô bem, entendeu? Eu tô assim, animadíssima. Vou viajar, vou né? passear. Tô me sentindo sexta-feira, entendeu? Então para mim tá maravilhoso. É, e você, como está, rainha? Muito
0: então, ótimo. Tô muito feliz. Mais um convidado incrível, hein? Vamos convidar? Incrível, gente. O papo de hoje vai ser
1: muito, 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 muito legal. Legal. acabei de conhecê-lo assim, quando eu fiquei sabendo que ele seria o nosso convidado. Dei uma fuçadazinha na vida dele, no trabalho dele. Mas eu tenho certeza que vai encantar todos vocês aí. E antes da gente começar, eu já queria falar pra você nos acompanhar em todas as redes sociais, Sim. tá bom? Então, lá no Mulherama Instagram, você vê a nossa programação. Yes. Quando que vai sair os convidados, quem são os convidados. E você pode ver no YouTube e escutar em diversas plataformas de áudio. Então, não tem desculpa, né? A palavra, não, não desculpa. tem desculpa.
0: Ó, siga a gente aí nas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente. É, a gente chegar a mais pessoas, a alcançar mais pessoas, então já se inscreva no canal aí. E hoje um convidado super especial, um rapaz, um homem. A gente normalmente. Ah, segundo. A gente traz muitas. É, veio o Valtinho. Foi, foi. A gente traz muitas mulheres aqui, mas a gente trouxe um homem, mas esse cara tem um trabalho de empoderamento, de força, de história, de resiliência, enfim, de tudo voltado também. Universo feminino, né? Com muita questão da autoestima. Vamos não nos prolongar mais. Rafael Freire, muito bem-vindo. Oi, oi, Rafa! Oi, oi. <risos> Tudo
2: bem, gente? Obrigado pelo convite, primeiramente. Não,
0: né? não obrigada a é? nós demais por, por você ter vindo aqui. A gente é meio que vizinho, hein, Rafa? O Rafa é. mora pertinho aqui, hein? Logo ali. É, logo aqui, logo aqui. Isso foi uma ironia? é Não, é pertinho, Ah, tá. Pertinho. É
3: falei, aqui, ó. É, a gente
1: tá aqui do lado. Show de bola. Então vem a pé, né? É,
3: vem, vem.
2: Ah, eu peguei um. Ah, <risos>
1: gente,
0: é que absurdo.
2: Não, eu tô se nesse a pé.
0: Rafa, é, o Rafael é fotógrafo. Sim. Ele é, tem uma história muito, muito, muito legal. Assim, não só da, dentro do trabalho da fotografia, mas uma história de, de empoderamento de força dele, pessoal, eu acredito também pela história dele. Mas em relação a outras pessoas é muito foda. Rafa, começa contando pra gente um pouquinho da sua história dentro desse universo aí, da, não só da fotografia, mas da, da sua história. Até força o que fez aí, ele é. iniciar. É, exatamente, nesse que mundo eu acho que a fotografia veio na sua história, né? Entrou nessa sua história, né?
2: Acredito que a fotografia, ela me escolheu, né? Quando ninguém estava escolhendo, ela me escolheu ali, de alguma forma, e me fez enxergar o, o mundo com outro olhar, né? Igual eu sempre falo, fotografar por outras lentes, e não a do racismo, né? Eu sempre uso bastante essa frase aí. Mas a fotografia veio lá no início de 2011. Para mim, foi no momento que eu estava passando por, por depressão acho que todo mundo que tem depressão sabe como é que é, é difícil sair disso uhum. e a fotografia veio para mim ali como um descobrimento né é, a partir da depressão eu transformei aquela dor ali em algo bom né então fui surgindo várias ideias né e o meu primeiro projeto foi o Natureza Nua né que foram corpos nus em meio à natureza né mas focando somente na natureza por isso chamava Natureza Nua, onde tinha mulheres e homens. É, mas aí, com o tempo, a história foi mudando toda.
0: Oh, Rafa, mas eu vou começar lá antes, para quem não sabe. O Rafael, ele mora e ele fotografa no Aglomerado da Serra. Isso mesmo. Que é uma, é uma favela. A gente Isso. pode falar assim que é uma pode favela? É a, é a segunda, segunda maior... maior
2: favela do Brasil.
0: Olha só que loucura. Oh. É a segunda maior favela do Brasil. Essa é a que é perto ali do Papa? É aqui do Esse lado? aqui do lado. Ah, né? Essa aqui do ladinho, pertinho Ai, da gente. Não gente, não sei, eu sou ruim, mas é. de localização, tá? É, essa a, o aglomerado da Serra é a segunda maior favela do Brasil. Uhum. É, é, o Rafael tem uma vivência é, de vida lá dentro. E o trabalho dele é voltado exatamente para as pessoas desse, do aglomerado, sabe? A gente sabe das situações difíceis de vulnerabilidade... Que as pessoas dentro da favela do aglomerado vivem, que eu tenho certeza que o Rafael também deve ter passado por uma vivência dela, dessa. E ele fala muito sobre isso através do trabalho dele nessa questão do racismo. E principalmente o Rafael, ele tem uma, um poder de encorajamento para as pessoas pretas incríveis, assim, né? Sempre é... começou
1: com esse objetivo. Tipo, sempre foi dentro da favela, sempre foi com pessoas pretas. O primeiro
2: projeto, não. Aham. Mas aí depois que a. Eu passei por um momento muito difícil, quando a comunidade ela entrou em guerra. Então, tava igual a pandemia, ninguém podia sair.
1: Uhum. Foi quando e isso? Tipo, isso de...
2: foi em 2014. Uhum. Só que, tipo, eu já tinha parado de, de fazer um no artístico, porque a câmera tinha estragado. Uhum. Só que aí a favela veio a guerra entre traficantes, polícias, facções internas polícia, mesmo, terra. né? E ninguém podia sair. Então, eu falei, poxa, ninguém pode sair. Esse é meu momento. Então, eu peguei uma câmera emprestada e queria fotografar a comunidade vazia. Então, eu comecei a fotografar a comunidade literalmente vazia a ponto de ganhar um tiro. É! é, é. é absurdo! A ponto de ganhar um tiro, eu falei... Ah, não tem problema, não. Eu Porque todo amo mundo tava dentro de casa, né? Todo mundo tava dentro de casa. Eu falei, ah, eu amo fotografia mesmo, não tem problema. Se morrer pela fotografia, tá ótimo.
0: Nossa, mãe. <risos> Olha que louco. Essa É a missão, viu, gente? A pessoa tem uma missão, um propósito. É desse
2: jeito. Ah. Aí comecei a fotografar ali a, a favela vazia, pegando alguns referências, tipo tênis pendurado, tijolo, é, buraco. E comecei a fazer isso. E guardei, todas as imagens foram preto e branco. Uhum. Eu não quis colocar cor, eu só coloquei preto e branco, na verdade. Uhum. E passou um mês depois, eu fui convidado para trabalhar em escola. Dentro da comunidade também. Sim. Só que eu não tinha experiência nenhuma é, com crianças. Mas aí falaram, ah, pode vir, não tem problema. Eu falei, nossa, gente, eu nunca ensinei criança.
1: Mas você ia ensiná-las a fazer o quê? Fotografar. fotografia
2: eu nunca tinha ensinado criança. Trabalhar ah. com criança era muito difícil.
0: Mas como você aprendeu fotografia? Foi muito autodidata mesmo, Rafa? Foi
2: bem autodidata. É? Na época que eu comecei a estudar fotografia, era na época da internet de escada. Então eu colocava no YouTube e fazia é. tu, 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 tu. eu ficava lá esperando.
1: Horas. E horas. ele aprendia a ligar a câmera numa videoaula, daí uma semana ele aprendia a fazer é uma configuração. <risos> Falei, mas que trem terrível esse negócio da internet de escada,
2: Exatamente. Mas ali eu pesquisava algumas coisas básicas, mas ah, foi bem na marra mesmo. Eu saía às sete da manhã, ia para o Parque do Mangabeiras, que é um parque uh -huh, de terra. Colocava só algumas barras de cereal, frutas, e a câmera na mochila, e saía ali às sete horas da manhã e voltava às cinco horas da tarde. Isso foi durante um ano. Gente, eu tive a vivência ali com o Parque do Mangabeiras, assim, de um de um modo incrível. Parece que o parque fez isso assim, ó. Abraçou. Que legal Abraçou. isso, que legal. Então eu prendi ele na mata, né? Então eu começava a olhar a luz, observava onde que o sol nascia, onde que o sol se põe. Então aqueles raios de luz que entravam entre as árvores, eu ficava observando. Eu falava, será que eu consigo pegar esse raio? Então eu ficava testando. Legal. Eu não sabia o que, que era ISO, eu não sabia o é, que, que era velocidade, eu não sabia nada. Então eu fui fuçando a câmera, eu explorei, vamos dizer que eu comecei com a Canon T3i, que é uma câmera de entrada, Pra muitos fotógrafos, sabe como que é difícil fotografar com ela. Uhum. Então eu explorei o máximo dessa câmera. Uhum. Né? Então foi, foi bem interessante. Eu acredito que a mata ali me guiou ali. Fala o caminho que eu tinha que ir. A natureza
0: a tá a natureza. em volta a você, hein, Rafa? O tempo bem, todo. bem em volta. E até hoje eu vejo pelas suas fotos, assim, você sempre coloca uma coisa, você sempre inclui essa, essa questão da, do visual da natureza dentro da sua fotografia. maravilhoso isso. Isso. E aí você começou, aí você começou a estudar, muito autodidata, e enveredou nesse, nesse negócio e foi chamado para dar aula nessa escola de ajudar as outras crianças. Você nasceu Isso. na comunidade? Nasci você nasceu na comunidade. Na, você nasceu no
2: um Hospital Evangélico.
0: É mesmo? Que legal. A gente está falando, a gente falou aqui, mas esse programa está indo para o mundo inteiro, assim. A, o aglomerado da Serra fica aqui em Belo Horizonte. A gente está em Belo Horizonte, como você sabe, o podcast é gravado aqui. E, e, gente, que loucura, eu não sabia que era tão grande. Segundo o maior.
2: 120 moradores. 120 mil moradores. Nossa, Nossa mãe não, é, um, é uma cidade dentro da cidade. 120 mil moradores, uma cidade, uma cidade. que loucura. Uma
0: é, muita, é muita coisa gente. acontece ali, né? Nossa, já vi de tudo.
1: Não, tem a cultura é, né? da comunidade, é uma cidade dentro da cidade, literalmente. É, tipo cidade, assim, tem a característica dele dali, dali pra dentro é uma coisa, dali pra fora é outra.
2: É tem as suas próprias regras, né?
1: Exatamente.
2: A gente tem que seguir duas regras. A daqui de fora e a de dentro. A de dentro.
1: É. Mas sente? isso traz uma, uma, uma boa convivência ali dentro, né? Traz. Não é
2: ruim, É, sabe? Não é ruim. É, lógico que tem toda a comunidade ela tem o problema que é, é mais questão governamental. Com certeza. Né? Que é a estrutura, a infraestrutura que não tem, né? Que é bem difícil. Mas muita galera nova, essa galera juventude nova que está vindo agora... Ela está buscando uma melhoria, né? Uhum. assim como eu, que eu criei o projeto e não saí de lá até hoje. Tive várias oportunidades para sair, mas eu permaneço lá porque eu acredito ainda nessa solução.
1: É legal, todo mundo se juntando para trazer as melhorias Exato. ali. É, né, pra, exatamente isso.
0: Principalmente que você é de lá e tudo. E é, é vindo de você também o um exemplo para pro, os outros, né, Rafa? Isso é muito legal. E aí você foi chamado para essa escola para dar aula de fotografia para, sei lá... para Seria um, um, um extracurricular para as crianças na escola.
2: Exatamente. E no decorrer disso, gente, quando eu fui chamado para trabalhar nessa escola, a minha máquina quebrou, quebrou. estragou. a T3 estragou. É, e o engraçado, olha... Que eu falei, e agora, como que eu vou ensinar fotografia para criança sem máquina? Só que eu lembrei que eu tinha feito as fotos antes da comunidade. Uhum. Que tinha entrado em guerra. E guardei essas fotos. Só que, tipo assim, o primeiro projeto com as crianças foi bem legal. Foi fotografar sem máquina. <risos> aí todo mundo pergunta, poxa, como que você vai fotografar sem máquina? 30 crianças. né Foi aí que eu comecei... Trabalhar algo bem didático com eles. Que foi a relação da memória, né? Uhum. Então, eu fechei o olho de todo mundo. Eu vendei os olhos das criancinhas. Foi bem legal. E eu falei, ó. Agora você é uma câmera. E eu ficava brincando. Você é Keno, Você é Fujifilme, Você é Nikon. <risos> <risos> e vamos ver qual câmera que tá funcionando melhor. Qual que era o objetivo? A criança tinha que ir com o olho fechado. E olhar para um, algum lugar. A gente mirava a criança para algum lugar. Sim. Onde tinha muitas coisas. Por exemplo, aqui no fundo tem vários quadros. E a criança, ela tinha que, na hora que eu desvendava o olho dela, eu explicava como é que era o processo da câmera, que a gente tinha três milésimos de segundo ali pra tirar uma foto. É muito Sim. rápido. Então, eu vendava o olho deles e tirava rapidinho. E tampava. O que é que você viu? <risos> aí, ela ficava assim. Eu consegui tirar foto disso e disso, aí anotava. Que legal. Aí, quem tivesse mais pontos, que era a máquina... A, me... a máquina... <risos> top perfeita. De linha. <risos> top de, <risos> de linha. Que isso, então, que legal. Então, comecei a trabalhar esse processo. Mas depois eu senti mais falta. Poxa, não dava para trabalhar sempre isso. Uhum. Então, como eu sempre gostei de escrever, eu mostrei para as crianças: ó, cada um vai ter que escrever uma poesia que eu gostaria de saber qual que é a visão sua, suas pela comunidade. Sim. O que, que vocês acham da comunidade onde vocês moram? E levei essas fotos. Mas teve uma poesia que me chocou muito, que foi da Jennifer Kailane. Ela tinha 10 anos na época. Uhum. E ela escreveu assim, ó. De noite eu posso ver com a vista mais bela quero aprender com esse tanto de gente da serra que era uma linda flor amarela mas que pena não acho na favela hum. e quando ela escreveu aqui dali o meu mundo assim toda a fotografia ele fez assim rebobinou tudinho eu voltei ao ponto de início falei eu xinguei várias palavras não primeiramente cabelo <risos> e fiquei, como que a criança escreve isso e comecei, gente, a andar, andar na comunidade e, cara, não tinha flor mesmo. Até uhum. hoje não tem. Sim. E, tipo assim, aquilo me começou a me incomodar.
0: Não, e olha que detalhe que ela que É, ela exatamente. Trouxe. Um né? detalhe
2: simples, mas se você... Real. Não... É transformador,
0: é né? Assim, que na vida dela tem um peso profundo, né? E,
2: e aquilo mudou toda a minha vida. todo Literalmente mudou toda a minha vida. Todo o meu modo de pensar quando ela escreveu que não tinha flor na favela. Aí eu passei a olhar o lugar onde eu moro. Uhum. Então esse eu acho que deu início na verdade. Eu já fotografava só que não projetos, eu não tinha projetos sociais. Então eu comecei a enxergar a fotografia com um modo de mudar. Eu falei poxa, eu consigo transformar isso em algo diferente. Então eu comecei ali o, o primeiro projeto, né, que foi o Favela flor que se aglomera uhum. que, que na ideia que é quando eu fui pesquisar mais a fundo que não tinha flor na favela eu fui Queria saber o que era a favela, Fui conhecer a história da favela. Perguntava todo mundo, gente, e aí, história da favela? Até que minha avó, antes dela falecer, eu perguntei a ela: avó, você já ouviu falar de favela? Ah, eu lembro. Vou dar um nome ao personagem. Tá? Uhum. Ela falou: ah, o seu Zé uma vez me contou que favela nasceu assim. Antigamente, lá no Rio de Janeiro, gente, é a história da minha avó, tá? Não que seja, <risos> não que seja real, mas fez muito sentido. <risos>
1: E ela também morava, morou sempre na favela.
2: Não, minha avó ela não, não morava. Favela, ah, tá. Mas ela me contou a história, né? Então o filho levando na cabeça a história dela antes da falecer. E ela falou: é, o seu Zé uma vez quando ele foi é, na construção, na, na, nas primeiras coisas que foram construindo lá no Rio de Janeiro, é, os trabalhadores rurais não tinham lugar para morar, uhum. né? Que vieram do interior não tinham lugar para morar. Então foi aí que o Seu Zé ele foi pra montanha e construiu uma casinha uhum. de madeira isolada pra ele poder trabalhar mais perto. Só que esse Seu Zé ele era muito importante na obra da construção da cidade do Rio de Janeiro. Uhum. E essa história fez tanto sentido ali pra você ver. Que ela, todo mundo me perguntava Poxa, onde o Seu Zé mora? E o Seu Zé morava perto de uma flor que chamava faveleiro. <risos> ah, o Seu Zé mora ali. Ali aonde? Ali na favela. Que era o nome, né? Eles encortaram a favelheira. mora ali. Uhum. Então Entendi, Era
1: tipo o ponto de referência era um ponto onde a de casinha dele estava, perto das favelheiras. Isso,
2: perto da favelheira. Legal. Então, tipo assim, todo mundo perguntava, o seu Zé, onde é que o seu Zé mora? Ali na favela. Então, foi dando o nome e a origem da favela. E isso foi que minha avó contou. <risos> Calma, pessoal. Essa história da avó
1: dele pode ser verdade, pode ser mentira, pode ter aumento de mais sentido. Mas missão, que fez, mas fez muito sentido, sentido. Mas fez é, um é, sentido
2: exatamente para toda a minha história. Então comecei a pesquisar mais a fundo a comunidade, como que foi construída a comunidade. E eu moro no aglomerado da Serra. Sim. Podia, poderia chamar favela da Serra, mas não chama aglomerado da Serra de aglomeração. Uhum. Foi aí que eu tive uma brilhante ideia, mais ou menos, que foi pegar umas plantinhas, umas mudas de, um, de umas flores do Parque das Magabeiras. Uma bexiga guardada. Peguei umas mudinhas e joguei na montanha, na comunidade. Sim. Só que, tipo assim, plantei por plantar algo simbólico no meu coração. Eu falei, poxa, não tem flor, mas vou plantar uma flor e vou trazer as crianças daqui a uns anos. Sim. e Nisso, eu já estava trabalhando ali com as crianças. Dois anos depois, eu voltei. Quando eu voltei, Tava cheio de flor, gente. Nossa! Que não tinha noção de tanto de flor assim. Eu falei, caraca. Aí eu mostrei pra Jennifer assim. Você viu, professor, a poesia. Aí é. ela lembrou <risos> da poesia. Dois anos depois, uh -huh. gente, tinha muita flor. Aí eu juntei, poxa, favela, a flor que se aglomera. Que a ideia é de plantar uma, uma ideia ali, uma semente, né? Que eu, eu explico sempre aquele processo de germinação que... A planta, ela passa, né? A gente planta ali. Quando você planta uma plantinha, ela vai recebendo água, recebe, recebe um tanto de Luz, porrada. É só, uhum. E vai se enraizando, né? Uhum. E quando ela se enraiza, ela começa o quê? A florir. Uhum. Exato. Então, eu peguei esse exemplo de flor pra minha vida e falei, poxa, é isso que eu passo, né? Eu ganhei muita porrada, mas eu tô ali... Criando raízes. Criando raízes. E um dia, florir. É. E pra quando eu florir, eu vou o quê? A gente tem a tendência de dar mentes, né? Uhum. Então, sementes, a gente vai se espalhando. Perfeito. Né? Então eu falei, poxa, é isso. Favela fluxo e aglomera. Aí criei o primeiro projeto.
0: E esse projeto era para fotografar. Exatamente. O primeiro projeto que você teve em relação à, à comunidade, que você falou que estava em guerra, que é uma coisa, é, graças a Deus, não muito mais frequente, mas real que acontece. É, foi mais para mostrar um lado, tipo assim. É, Feio, né? O que estava acontecendo ali, né? um lado escondido. Eu acho que a partir desse momento você começou a enxergar, você começou a tentar olhar o outro lado, né? É o lado, justamente, o lado da beleza, né? O outro lado, o lado que, que, que era o que as crianças conseguiam enxergar com o olho, olhar puro deles, olhar né? Olhar puro. É que muito foi legal. a
2: ideia da fotografia, mas aí quando eu fiz a poesia, eu fiz o livrinho, né? com todas as poesias das crianças, eu tenho esse livrinho Ah, ali, que, legal. É? ah que legal! E chama é, Construindo a Paz na Serra, entre versos e imagens. Que, que legal. legal! Então, foi bem legal. Foi, isso foi o primeiro projeto, assim, foi um projeto pequeno, mas que deu uma expansão a, a esse projeto, Favela Aglomera, que até hoje acontece.
1: E qual que é. é o objetivo desse? É dar continuidade desse que você iniciou, Nossa. esse Favela Aglomera. Favela
2: aglomera. Para todas as outras comunidades também, né? Eu tô tentando... É levar para as outras favelas também essa ideia de a gente florir um pouco mais a comunidade. Não florir, poxa, vamos plantar flores. Não é plantar flores, é plantar ali as sementes.
0: Uhum. É florir com as próprias pessoas, né? Exatamente. Que isso brilhantemente o Rafa faz. E tem uma coisa muito legal assim dentro da sua fotografia assim que eu vejo... É uma coisa que a gente vai falar que o Mulherama é um podcast de muito empoderamento feminino, sabe Sim. assim? Da gente trazer essa questão do olhar feminino, da força feminina. E eu vejo através das suas fotografias de pessoas, assim, quando a gente vê o vídeo antes, você começando a, a, a fotografar. Às vezes são mulheres, assim... Crianças, meninas, mulheres, super tímidas, assim, e através da fotografia a gente vê a força e a gente vê como a autoestima da pessoa muda, como a autoestima daquela mulher preta, como a autoestima daquela criança se transforma através desse olhar, né, Rafa? Assim, eu acho que o seu projeto inicial, que ele pode ter tido um objetivo inicial que seja esse, né, que igual você falou, era plantar essas sementes, né, era florir e tudo, mas que ele tomou uma proporção muito maior, eu acho, muito do maior. que você, talvez inicialmente tinha projetado lá em relação principalmente a essa questão da autoestima, da cor preta né, da, da mulher preta assim que é uma coisa que você enfatiza muito dentro da sua fotografia né?
2: com certeza, eu acredito que aquilo só foi um ponto né,
0: um ponto uhum. de,
2: de partida a gente precisa iniciar é um ponto para dar continuidade então eu comecei ali a conhecer as histórias principalmente dos moradores eu queria saber, poxa, por que fulano veio para cá porque fulano uhum. não tá aqui. Então eu comecei a conhecer a história. Principalmente de mulheres. O meu público maior ainda
1: é o de mulher. É o de
2: mulher né? As mulheres você conta a história. Assim, você vê é, o olhar, sabe? Tem uma da vovó Dolores que eu tinha postado uma vez. Ela contando que era a primeira vez que ela tinha feito fotos na vida. Né? Que ela sofria muito por racismo. E ela se sentindo bonita.
0: Né? Vamos postar isso. está no seu é, Instagram? Tá no meu Instagram. Eu vi. É, a inclusive... produção procura aí por favor. Então esse post está é, naquele é, media kit é, dele também. Está. Mais florida. evidente. É. Tem uma senhorinha. É uma foto de uma senhorinha é, florida. E enquanto a produção procura ali, a gente vai falando mais. Eu vi. Eu vi esse vídeo dela fala da importância da autoestima dela, isso. né? Isso. E, e o, que é, o que é muito marcante também na, na questão dessas foto, da, da fotografia assim muito. É, do seu trabalho é que as expressões, as marcas, assim, da, da vivência da pessoa, elas isso. permanecem.
1: É, o brilho no olho, as marcas, a, a essência da pessoa. Você vê que ele não faz nada muito mirabolante, né? Ou a pessoa não tá muito maquiada, muito produzida, muito nada. Ela tá ali, é, do exatamente. jeito que ela é. E eu acho sempre legal que tem sempre a flor, é esse? né?
2: Não, isso aí é É só a produção dela, mas aí ela não fala, não. Deixa... É o antes?
0: Qual o vídeo? Talvez que
2: é? será que esse aqui tem?
0: Qual? Esse que tá com o rosto
2: não, não. dela? Talvez Talvez tá é no... o que o
0: rosto tá com o rosto dela.
2: Eu acho que tá no, IGV... IGV... Está no IGTV. Tá no IGTV.
0: Gente, olha isso, o Instagram desse cara. Putz, grila! Não pode falar palavrão aqui, não, hein? <risos> <E>
1: quando... <risos> Vamos
0: achar primeiro.
2: Acho ali, eu acho que é esse aí. Eu acho é que é esse, esse aqui, não? 30K, ou não? esse ou
0: aquele? Eu acho que é aquele que ela fala, não?
2: Pode ser aquele dele. Esse não? aqui,
0: da flor? Clica nesse aqui da flor.
3: É uma oportunidade única, primeira vez, né, passando por isso. É, eu tô achando, me achando totalmente linda, maravilhosa, tô achando gostoso o trabalho. E eu estou pensando assim, estou como, como se fosse um artista, né, porque artista, na mão de Rafael, né, como artista toda bonita, toda produzida. Infância assim, nunca tive uma foto. A minha primeira foto que eu tirei, eu tinha acho que uns 13 ou 14 anos para documento. Hoje eu me sinto mulher, me sinto realizada, me sinto valorizada, amada. No meu tempo era só trabalho, só pensava no trabalho, só vivia sozinha, praticamente isolada, tinha vergonha de tudo. Hoje eu não tenho mais essa vergonha, hoje eu já sou totalmente diferente. Tem pessoas ao meu redor que me dão, me dão valor, não olhava no espelho, me sentia feia. Só servia para fazer serviços para elas, né? fazer as coisas, carregar coisas. Eu era como escrava. Eu trabalhava para dar, para comida, a comida. Eu comia a comida no trabalho e o dinheiro que eu ganhava era para tratar da minha família, criar meus irmãos, que abaixo de mim eram 12 irmãos. Então, porque... Essa cicatriz foi um bullying que eu sofri na escola, no caminho da escola, porque eu era a única negra da turma e eles me, eu tinha que fazer tudo o que eles pediam, se eu não fizesse, eles me batiam e me deixavam para trás para andar sozinha. Então, eu tinha que fazer tudo o que eles pediam para que eu não acontecesse isso. Então, para subir numa árvore, para apanhar a uva do Japão que é o tal de pauzinho doce, então tinha uma cisterna no fundo, né, no pé da árvore, e eu lá em cima, eu olhei para baixo e senti tontura e fui descendo. É, e agarrei no arame farpado, onde passou, aqui nos ossos, e levaram 32 pontos. É, praticamente a carne saiu para um lado, saiu para o outro, e eu vi meus ossos branquinhos. Eram os amigos que eu fazia as coisas para eles. Né? Eu vi que a gente ia para a escola, junto e voltava. Mas eu sempre tinha que fazer tudo o que eles mandavam. Ser um obediente, respeitar os idosos, respeitar a si mesma e valorizar a si mesma. Porque eu não me valorizava, eu dava valor aos outros e não me valorizava. Hoje eu aprendi que eu tenho valor. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Nossa, muito oh, emocionante. Tudo muito bem, é uma oportunidade muito. Uma... Tz, Rafa, o que... projeto dele
1: vai além, não é um empoderamento ah. feminino, é um empoderamento da pessoa preta. Da pessoa preta. E ah. o empoderamento da pessoa preta da comunidade, que ainda comunidade, é um. um, um, um né? não, não vamos romantizar e nem fingir que não existe. A vida para essas pessoas, ela, ah. ela é muito difícil nesse quesito da aceitação, do respeito. E quando que veio esse clique? Como é que foi o racismo para você, na sua vida? Conta um pouquinho pra gente.
2: Foi quando eu comecei a fotografar, no início. Eu queria algo que se parecesse um pouco mais comigo. <risos> e foi engraçado que eu falava, poxa, o que que se parece comigo? né? Até eu começar a me olhar no espelho e, e me reconhecer também. Eu não uhum. me reconhecia. A gente tem aquele processo né, de autorreconhecimento e, e o lugar de onde que a gente pertence ali. Então, eu, eu me sentia super isolado quando eu passava pelos becos na comunidade. Eu falava, cara... Que lugar feio. Eu botava muito essa coisa na minha cabeça. Uhum. Poxa, por que eu nasci aqui? E ficava me condenando o tempo todo. Sim. Foi aí que eu comecei a olhar pra dentro de mim. E, poxa, fotografar você mesmo é fotografar pessoas como você, né? Poxa, você quer algo que se pareça com você? Olha para o seu próximo da comunidade. Foi aí que eu comecei, né? A observar uhum. bastante e foi aí que eu comecei a conhecer a textura do meu cabelo.
1: O é, é isso que eu ia era comentar, eu vi que você pôs no Media Kit essa e isso, questão. Eu não sabia a
2: textura do meu cabelo. E quando eu descobri a textura do meu cabelo, eu falei: caraca, que da hora. Que cabelão. <risos> cabelão da hora. <risos> Deixei crescer o cabelo. Foi aquele processo ali na escola também que eu comecei a deixar o cabelo crescer. Foi ali que eu comecei a trabalhar com as crianças também. Uhum. Então, foram todo mundo junto. Eu acredito que eu as crianças, a gente foi junto nesse processo. Então, a. Fotografar para mim é isso, né? É, eu, eu sempre falo às vezes que é o reflexo de mim mesmo, de quem eu era e de que um dia serei.
0: Perfeito. Rafa, demais, e como demais. que o racismo ele teve presente na sua vida e ainda tá assim, de uma forma geral, e que você não gostaria que, que se, você, se você passa através da sua foto e muito em relação à sua foto, mas qual foi sua vivência em relação a isso, assim?
2: Nossa, pior que eu não, não sei tantas coisas, sabe? Para uhum. te contar assim, mas É porque
0: eu acho que é tão é tão corriqueiro na na, na sua vida assim que é, talvez ponto a gente para talvez a gente a gente conseguisse pontuar, né? Mas eu acho que é tão corriqueiro assim, na, na, na vida, assim de um modo geral, igual ela falando ali. Ela não sabia que naquela época isso era um racismo, né? Exatamente. Que ela vivia, que ela trabalhava para os outros, que ela fazia pelos outros, né? Porque isso era a vida dela. Mas que depois você vai falando e fala assim: poxa, é tudo por causa da minha cor, né? e Exatamente. Ela, eu era a única negra. Você ainda é um dos poucos fotógrafos negros, assim, em relação a. a, a de, de, dentro do mercado. Então, assim. Você está entendendo que por trás dessa história, desse, desse projeto seu aí, tem um cara muito foda que tá fazendo um outro papel que você nem imagina que você esteja fazendo, Rafa? Assim, Eu acho muito em relação a isso, sabe?
2: Eu acho que, em relação agora, pergunta agora, depois que você falou isso, deu para mim reformular um pouco melhor. Sabe? Quando que eu descobri, talvez, o que era o racismo, o que, que eu estava sofrendo racismo? Quando eu comecei a me descobrir ali, naquele momento ali, você percebe, o olhar o olhar muda né quando você deixa o de seu cabelo crescer, o olhar das pessoas mudam para você então em agências de publicidade eu trabalhei uma agência de BH que eu passei assim para um negócio que eu tive que sair de lá, que eu não gostei, que foi é, eu estava trabalhando em agência, eu editava vídeos nessa agência, uma agência super conhecida de BH, eu até ocultei o caso nem nem quis falar, foi uma das primeiras vezes ali que eu me senti realmente muito mal uhum. Que foram um, um representante De um, um rapaz que era foda Em marketing, assim é, Não vou citar nomes, mas tipo assim O cara fez uma campanha de publicidade Muito top na época dos Estados Unidos nas, Nos Estados Unidos Que era questão de bacon uhum. né que Na hora que o bacon bombou e tal Então a galera vai saber Quem que é <risos> Quando pesquisar isso uhum. E e nisso ele estava com dificuldade de mexer no Macbook lá e tal. Eu falei, ah, posso ajudar a apresentação, vai passar. Aí meu chefe pediu, ajuda ele lá, Rafa, que você mexe bem no computador. Uhum. Então fui lá, e fui ajudando, e ele falou, ah, você pode passar para mim é, o slide? Ele poderia muito bem passar o slide. E, não, ele queria que eu passasse o slide. Uhum. Até então de boa. Uhum. só era funcionário da empresa, que me pedisse eu ia fazer. Tava passando o slide. Ele falou, ah, não, você está rápido demais, faz mais lento. Comecei a passar mais lento Mas agora você está lento demais Aí eu respirei fundo
0: uhum. Aí
2: eu falei Quando você quiser que passe Você fala, então, passa
0: uhum.
2: Aí ele começou a passar E nisso, tipo assim Era só eu, de pessoa negra E outra menina Que era do marketing também
0: uhum.
2: Que era negro O resto da, da agência toda era branca uhum. Inclusive esse rapaz Então, tipo assim ele começou a passar e tal, e depois ele falou, ah, não quero ser mais não, vou te mandar embora, vou falar pro seu chefe mandar embora que você tá passando o negócio rápido demais. Aí, falei, cara, eu não tô passando rápido, você tá falando, então conforme você vai falando eu vou passando, porque uhum. essa é a regra do negócio do slide. Então conforme ele tava falando o assunto, eu colocava o assunto. Aí teve uma hora que ele falou baixinho, no meu ouvido ele achou que ia falar baixinho. Só que ele falou pra... Muito, todo mundo escutou. Uhum. Uhum. Então, tipo assim, foi bem...
1: Constrangedor.
2: Constrangedor. Ele falou, se você passar direitinho, eu vou te dar umas moedinhas que tá no meu bolso aqui, porque você deve estar tá precisando.
1: Ah! <risos> ah, mas eu ia pegar, mas que controle, eu slide... Aí eu <risos>
2: olhei pra ele assim, eu peguei, aí o meu chefe, ele percebeu, né? Ele percebeu. Ele foi cerrou encerrou na hora lá, ele falou, pode deixar, Rafa, vem, vem cá faz outra pessoa lá gente aí eu peguei e já saí né eu fiquei muito mal já sa... não, não chorei ali na frente ali mas na hora que eu desci lá embaixo assim desabou vai poxa não pode falar nada gente isso é. quando você não pode falar nada eu acho que é muito
0: mas também você fica quando acontece uma coisa muito impactante assim também eu acho que na hora você toma aquele bar, a que, gente que a gente trava. fica sem a reação é processar é a gente não, não sabe. sabe a gente fica sem reação uh -huh. porque a, a gente, gente acha... não
2: sabe é. A gente fica sem reação A gente acha que vai ter reação, mas a gente não vai ter reação sim. A gente trava, sim E eu sempre trabalhei com isso Eu falei, caraca Eu, eu travei, gente Eu sempre trabalhei com isso Era o momento de eu pá, dar dá volta uma empoderada por cima, ali dar volta por cima, pá, pá. Não consegui Eu realmente fiquei sem reação Eu só tinha exposto no Instagram né? Ele até viu Ele deu uma curtida ainda <risos> E, e começou a me seguir. Uhum. Ele ia mandar, eu acho, alguma mensagem, eu fui bloqueei. Uhum. Eu não quis nem contato. A agência super me apoiou. Ela uhum. falou, poxa, se você quiser entrar no processo, a gente te apoia. E tal, tá, falei, tá de boa, só me é. manda embora. Uhum. Ah, é isso mesmo. Me mandaram não, pra... embora, eu saí. Mas aí foram, depois disso, eu comecei a perceber muito mais coisa. Uhum. Por... E eu
0: acho que você deve perceber muito agora também em relação aos relatos, né? Você ia falar outra coisa. Eu
2: percebo, eu ia falar outra coisa que eu também percebo na questão do mundo da fotografia De uhum. palestra. Ah, não, você é o fotógrafo, a gente pode fazer uma troca. Por que não pode pagar eu também? Ah. Ou paga todo mundo? Entendeu? Então, tipo assim, essa questão de troca, sabe? É... E eu sei que às vezes todo mundo tá ganhando por isso, mas não.
0: Mas você está lá porque você lá pode porque fazer uma
2: troca. É, porque eu posso fazer uma troca. O cara, o cara ele trabalha com projeto social, ele não precisa...
1: Disso, não. É, o pessoal é. confunde muito isso, né? Principalmente essa coisa do projeto é. social e, e tira, tipo assim, todo o valor. Tipo, gente, como é que faz pra acontecer o projeto social? Como é que vai fazer você é sair do papel, andar, curar vidas, né? Então eu vejo que o pessoal faz, sim, muito isso sobre o trabalho social e puxando o um assunto da fotografia. Pelo fato de você ter esse projeto dentro da comunidade, só com pessoas pretas, existe alguma tratativa sabe, tipo assim, da galera ficar querendo te tirar do seu propósito?
2: Ó, oh. Tem bastante no Instagram. Ah, você não gosta de gente branca, não? É isso aí.
1: O pessoal, ele. Meu pai
2: é branco, minha irmã é branca. Entendeu? Não é que eu não gosto. <risos> é porque eu tenho um propósito. Já existem vários perfis, já existem várias pessoas que Exato. fazem, entendeu? Quase Como...
0: todos, né, Quase Vamos todos. combinar. Eu acho que no Brasil eu conheço pouquíssimas pessoas que têm esse trabalho voltado para as pessoas pretas no Brasil. E, e é, dentro da fotografia. E o Rafael faz uma coisa brilhante que você deve ter visto assim, ele não muda o tom da pele da pessoa, muito pelo contrário. né? Uma tendência que a gente vê isso... Eu lembro quando o Rafael viu uma foto de uma pessoa ganhadora de um programa de celebridade de, de, de reality show bem famoso. Isso. E ele viu a foto dessa pessoa assim é, publicada ele falou mas esse não é o tom da pele dela, ela não é dessa cor, sabe? Ela é negra, ela é preta, sabe? Cadê a gente enfatizar uma foto tão, tão importante como essa, sim, assim? Sim. Com o tom de pele preta da pessoa, sabe? Isso que é muito forte, assim foi aí que veio a realidade. ideia do filtro né foi. que eu vi, eu
1: tava lendo foi que teve uma repercussão muito grande quando você lançou os filtros que valorizava o tom da pele preta ao invés de, de mexer nele de
2: alguma forma eu via muita gente reclamando ah mas o filtro do Instagram é isso ah mas o filtro do Instagram aquilo eu falei pronto vou estudar esse programa comecei a estudar e fiz desenvolvi foram um, um filtro é um um em, na verdade um filtro em vários tinha vários Tom. Uhum. seis tonalidades de pele. Então tinha um retinto, tinha ali a pessoa um pouco mais clarinha, vários tons de pele preta. Sim. Então aquele filtro ali, quando eu soltei ele, e ele atingiu ali em uma semana 13 milhões de pessoas. Nu! Falei, caraca, que da hora. Muita gente precisava disso e eu não sabia.
1: Não, com certeza.
0: São coisas tão sutis, né? Não. Que passam no, no mundo dia a dia. Da maquiagem, da... A gente tem
1: isso. No mundo até dos lápis de cor, eu lembro Exato. quando começou essa abordagem, que a criança preta não se identificava na hora que você ia fazer um desenho. Então, pequenas coisinhas é. você consegue fazer com que as pessoas se sintam mais incluídas, né? É. E você já tinha uma penetração no digital antes desse filtro, ou foi meio que isso que trouxe até esse reconhecimento, né? Enfim.
2: Na verdade eu tinha no Photoshop, né? Então eu tratava minhas fotos no Photoshop. Então eu tive que estudar o programa, eu fiquei ali mais ou menos uns dois meses estudando o programa 3D lá do, do Instagram, que é no caso é o Facebook, que é o Spartacus. ah, eu acho que é, é muito. É uma dificuldade aquilo ali, não? É. Então comecei ali pegar aqueles tutorial em inglês que eu não tava entendendo nada e Aham. <risos> Estava só acompanhando. A setinha, a setinha. Sim, mas eu falo de
1: visibilidade, por exemplo. Foi com esse filtro que te trouxe mais visibilidade para o seu trabalho, porque 3 milhões de pessoas usando seu filtro. Porque fica, vai indicando né, lá em cima para a galera ter acesso é, ao
2: seu ele perfil. Ele deu um grande aumento. Eu Quando... acho que
0: ele espalhou, né, Rafa? É, assim, isso, dentro isso. dentro da. Eu, eu palestrei com o Rafa. Foi o quê? 2000. 2019.
2: 2019.
0: 2019. A gente palestrou. A primeira vez que eu... Eu já, eu já conheci o Rafa. A gente é daqui de Belo Horizonte, então a gente já se conhecia. Eu já conheci o trabalho dele maravilhoso, assim. E esse boom da crescente da carreira do Rafa, ele veio muito nessa busca dele por essa questão dessa identidade mesmo. Você falou que desde 2014, que você falou que começou com as crianças, hein?
2: É, com os projetos sociais, Ele começou
0: sim. com os projetos em 2014. Então, assim, ele veio fazendo um projeto muito interno, né? Muito com as crianças, muitas coisas. Então, assim, esse boom crescente dele veio também em relação eu acho também nessa coisa do mundo também ter querer entender mais, sabe? de querer saber mais. E eu palestrei com o Rafa em 2019, lá no Edim Brasil, que é um congresso de fotografia o maior, um dos maiores da América Latina, e o Rafa foi falar sobre o trabalho dele, eu palestrei lá também, eu estava falando sobre fotografia de parto, e foi aí que também eu percebi a crescente é, demanda, que o Rafa já tinha um trabalho incrível, incrível mesmo, e aí eu, eu comecei a entender também como as pessoas estavam se interessando pelo tema, mas vamos pensar que desde 2019 até hoje, a gente não tem nenhum outro profissional que se destaque na área, porque realmente é um mercado vamos falar agora em termos lucrativos, lucrativamente muito difícil para as pessoas, assim, sabe eu acho que algumas coisas é como a gente traz aqui muito no programa sabe, Ana, essa questão da missão da força, de você querer buscar a sua essência, eu acho que isso vai da essência de cada um não sim, adianta sim, eu querer, certeza. sabe é a vivência do Rafa, é a essência dele E é o propósito que ele buscou para a carreira dele e aí, minha filha, veio os 3 milhões. Aí... <risos> e aí, veio os 13 milhões e veio mais e vai vindo. Né? Lembrando
1: que eu tava até lendo, ainda tem como a galera colaborar com o seu projeto social?
0: Tem, tem sim, com gente, certeza. Gente, ó, o
1: pixão vai aparecer na tela. Não, por tá favor. Bom, pelo né? amor de Deus, qualquer quantia é ajuda, é colaboração. Você vai acompanhar o trabalho do Rafa lá no perfil dele e é inevitável você não contribuir pra essa causa e apoiar, né, gente? Igual a gente fala que o projeto social, ele não, não, não alimenta de vento, não, pra ele acontecer. Então, vai aparecer o Pix aí na tela se você tiver essa inclinação e quiser colaborar. Eu tenho certeza que vai ser super bem-vindo aí no trabalho do Rafa.
0: E fala um pouco pra gente do trabalho dos quadros, né? De é, todo
1: aquele universo. De tudo
0: isso veio hoje a questão dos quadros, né? O Rafa, e essa constância dessa construção dessas fotos, elas são feitas na maioria dos aglomerados. Aquelas florzinhas, então? São aquelas florzinhas que você plantou lá atrás que aparecem de vez em quando nas suas fotos?
2: Isso, essa é a ideia, né? De... Um símbolo, né? Tipo assim, pra mostrar, poxa, a flor, ela vai. Tem que estar ali. Sempre eu uso bastante flor. É, exatamente. Se você olhar meu perfil todo, você vai falar, poxa, tem muita flor. E às vezes a pessoa, poxa, ele gosta de flor. Não é só gostar, é porque tem, tem toda aí, a história, um projeto que tá até tatuado aqui, ó. <risos> a
1: linda. conclusão que eu tiro é que as flores são as pessoas. São as pessoas, né? Né? Elas é. são as flores Sim, da favela. Ela,
2: ela é um símbolo, né, na verdade. Sim. Que Ela valoriza muito o tom de pele. Quando você bota uma florzinha amarela ali, ela destaca bastante. Então, a ideia é florir, né? E criei uma identidade, né?
1: E aí você chama o pessoal? Como é que funciona? Galera, vamos como bombar é você, é, 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 <risos> Isso é
0: uma coisa. Assim, a gente vai chegar nos quadros assim, que é muito importante a gente falar que isso, querendo ou não, é um reconhecimento enorme do seu trabalho, assim... É, mas como é, que você, como é que você seleciona as pessoas? Assim? Você vai andando, é lógico que a gente sabe que o fotógrafo ele tem esse olhar apurado, assim, mas como que você cria um projeto? Um outro que a gente já pode deixar engatilhado aí, produção, é o das crianças. Foi um dos últimos vídeos, né? Um esse, últimos. Esse, esse último dia que a gente vai passar é um vídeo de três minutos, mas todo mundo vai assistir aqui, porque é um vídeo muito importante, assim com até a música o Rafael ele é tão é tão intenso assim que ele é, poético é, exatamente ele é poético, a poesia que, que ele recebeu. conta através da, exato perfeito <risos> Ana exatamente isso mas como que é essa questão assim ah hoje eu vou sair para fazer isso como é que é o seu briefing em relação aos, aos trabalhos que você vai desenvolver
2: é bem engraçado porque eu nunca planejo é mesmo eu nunca planejo um ensaio porque se planejar dá errado <risos> porque como sempre todo mundo fala nossa mas você consegue captar a essência, você consegue captar a alma. Mas não sou eu. Você está entendendo que não sou eu? Eu só sou um fotógrafo normal. Uhum. Eu sou um fotógrafo normal. Só que eu, sem as pessoas, eu não conseguiria captar essa essência. São as pessoas que se abrem ali de alguma maneira para mim e fala, poxa, vou te dar esse espaço para você conhecer quem sou eu. Uhum. Você está entendendo? Então, por exemplo, eu, acho, eu acredito que qualquer pessoa se estiver ali comigo fazendo um ensaio e for fotógrafo também, ela vai conseguir captar a mesma essência. Quando você trabalha com as pessoas certas, no momento certo, e não planeja, sai algo perfeito. Entende? Por exemplo, da vovó Dolores, que a gente teve o um vídeo, eu não planejei. Eu simplesmente estava uhum. lá na casa dela, eu estava com a máquina, a gente conversando, eu olhei para a vovó Dolores, vovó Dolores, me conta a sua história. <risos> é mesmo. Aí ela começou a contar a história. Eu falei, vamos tirar umas fotinhas? Ela, ah, não. Eu falei, se você me ama, você tira uma fotinha. É. Ela não queria tirar foto. É mesmo? Ela não queria tirar foto. Porque ela não estava se sentindo bonita. Eu falei, não, você é bonita. Eu vou te mostrar como é que você é bonita. Então, eu, quando eu peguei ele... Eu sempre eu costumo andar com as florzinhas. Eu comecei a enfeitar o cabelinho dela lá. E ela falou, nossa, como eu tô linda. Eu falei, você é linda. Você não está linda. Você é linda. Então, as pessoas, eu acho que de alguma maneira elas conseguem se abrir ali, né? Não é algo forçado. Uhum. A gente tem que conversar, porque a gente não pode invadir o espaço do outro.
3: Uhum. A
2: gente tem que ir devagarzinho. Às vezes vai doer, né? Mas ali você tem que, ela tem que entender que tipo. Não vai doer sozinho. Você vai estar sentindo junto com ela. Uhum. Então eu acredito que eu sem as pessoas e se elas não se abrissem para mim eu só seria
1: um fotógrafo normal. Não teria as histórias, é. né? A, a, Eu acho que a, a gente falta no,
2: pessoas. no mundo, acho que a gente parar pra ouvir um pouco as histórias dos outros. Porque às vezes o, o seu amigo ali do lado, ele tem uma história ali que você não conhece.
0: Uhum.
2: Eu acho que a gente tem que parar um pouco pra ouvir. Ver, sabe? Às vezes dez minutinhos do seu tempo não vai custar nada você parar pra ver a história de alguém.
0: Não, e o que mais impressionante assim, Que você está falando é especificamente desse Da vovó Dolores que a gente ouviu agora Ela talvez tenha falado coisas ali Também que ela talvez nunca tivesse falado Por exemplo, eu nunca te uma foto Eu nunca, a primeira foto que ela falou Que ela tirou que ela tinha duas, Talvez ela nunca tivesse falado isso para ninguém porque, Talvez isso não, faz, não fizesse sentido E a partir do momento que você dá a oportunidade de falar assim Pô, você é bonita Tira uma foto, olha a importância que essa foto vai ter para a sua vida. Você começa a entender, você, ela começa a ver e fala assim, pô, é mesmo, vamos pensar aqui. Eu nunca tirei uma foto, eu nunca me senti bonita, eu nunca me deram a liberdade de contar uma história, sabe? Eu nunca falei para ninguém que eu caí de um pé de jade, de um negócio e tenho essa cicatriz por bullying. E aí você começa a construir histórias e ressignificar a história daquela pessoa, né?
1: E, e, em contrapartida, eu acredito que com as crianças você deve, na verdade, ter uma facilidade um pouco maior. Porque é. eu acredito que a criança ela tem uma pureza muito espontânea. É muito espontânea. Então, tipo assim, que elas, elas que devem, né? Não sei, posso estar errada. Tipo, ser muito mais aberta. Naquele vídeo, inclusive, que a gente vai as mostrar... Elas são bem sinceras. Isso, mas eu acho que é isso pra você, pra sua fotografia. Deve
0: ser extremamente essencial. É claro que às vezes a gente escuta que não é. quer é de criança, né? O Rafa, esse das crianças também você não tinha nada assim muito programado, você chegou no campo, ele era, era um campo de futebol? É um
2: campo de futebol, foi bem engraçado. Mas voltando rapidinho ao assunto da vovó Dolores, <risos> galera, e vocês não sabem que, tipo assim, a, a vovó Dolores, esse ensaio é como se fosse sempre o primeiro ensaio dela. Porque a vovó Dolores, ela tem mal de Alzheimer. Ah. Então, esse ensaio eu falo sempre. Brinca, assim, que esse ensaio sempre será o primeiro dela. Mesmo que ela faça outros, ela não vai lembrar mais. Entendi. Entendeu? Então, ela é engraçado ali hora você ver. Ela não lembra de várias coisas, mas ela lembra do racismo é, ali. Exatamente. Na vida dela, que foi bem forte, né?
1: É, eu lembro exatamente é. daquela dor, daquele momento. É, que são demais, coisas muito essa, pontuais, essa né? Coisas é, muito
0: fortes, assim. Que legal, Rafa, que, que transformador Na vida de tantas pessoas, eu vejo isso Assim, no olhar das mulheres que você fotografa Assim, no olhar das pessoas Que você fotografa, vamos passar o vídeo então Das crianças? Vamos, vamos, a gente função, fala dele achou? Que aí ele explica como é que é explico como é que tá.
1: foi. <risos> Eu vou atirpar.
2: Jesus.
0: Nossa, muito lindo, gente, juro Muito lindo É, muito forte, muito De onde saiu essa
1: meninada? Como que você dirigiu essa meninada? Como que saiu essa ideia?
2: Foi bem engraçado, porque eu fui Na verdade, lá em cima né No mirante da serra praticamente Eu fui levar um quadro pro Luan Que o quadro dele, ele tá na Tox Tok Talk. Daí eu falei, poxa, saiu o quadro do Luan eu Quero dar de presente pro é Luan o do, É o do salto? O do pulo? Não, era um é... cheirando a flor assim, uh -huh. Sei, sei tal. Eu fui levar esse quadro. Só que, início eu fui lá na casa dele. Ele tem... Esses meninos são todos primos, irmão dele. Eu falei, vou levar. Só que os meninos falaram, ah, eu também quero. Mas você estava usando. Zo... Ele estava, as crianças têm uma mania muito boba. Só que a mania de criança, de zoar o Luan. O Luan estava cheirando flor. Que não sei uh -huh. que... Começaram a zoar. Só que quando eu levei o quadro do Luan, eles acharam muito bonito e uh -huh. queriam também. Eu falei, não, vocês não vão ganhar porque vocês estavam usando Luan, vocês lembram? <risos> ah, mas eu quero, tio Rafa. Por favor, faz foto nossa. Eu falei, só se for agora, então. Vocês topam? top. Então, vai lá, chama a mãe de vocês lá, chama todo mundo, que a gente vai lá fazer agora. Que legal. E eu já estava com a máquina, eu não tinha planejado. Aí, chegamos lá e foi surgindo as ideias, o pessoal ajudando a comunidade toda, vocês viram no é. vídeo. Uhum. Ajudou, entendeu? Aquela da mão foi toda a comunidade. Tinha gente ali que nem... Eu é, não fazia parte Sim. daquele momento ali e foram participar. Aí no finalzinho eu paguei o sorvetinho pra eles. Ah.
0: <risos> Ai Que duro! Nossa, ficaram registros maravilhosos! Lindo, 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 muito lindo. Não, registro de verdade, e força, é uma... né? Registro, acho que por trás de cada imagem a gente tem isso, né? A gente tem essa, essa força, assim, que é importante pra eles, né? É importante já eles crescerem também com essa questão do autoestima. Eu acho que muito dos preconceitos, muito das coisas que eles vão viver, que infelizmente a gente ainda está numa sociedade que não tem como falar para uma criança inocente dela, não, mas agora as coisas estão mudadas é, favor, e que você não vai viver. Isso que a gente sabe, que essa vivência que você teve há, há, há não muito tempo atrás, mas que você teve, eles também estão sujeitos a ter. né? Mas essa força, desse empoderamento mesmo deles entenderem que, essa, que por trás disso existe uma coisa muito mais profunda vem daí, né? vem daí infância. De, de pequenos gestos como esse de mostrar, assim, de enfatizar a cor deles, né? E que existe beleza, né? Muita beleza, beleza exatamente. Tipo assim, beleza,
1: brilho, o negócio do contraste que ele fala, tipo assim, tudo tudo brilha na foto, a é. flor, o, o olho, olho é. a pele, tipo assim, Os então. Contrastes, exatamente.
0: É muito muito lindo Rafa o Rafa agora conta para gente essa questão do de como que os seus quadros hoje eles estão o Rafa ele foi contratado foi contratado não como é que foi foi uma parceria né que você fez com a tox que é uma loja é, é, mundial né que ela coração de decoração, não é uma, de né? decoração. Em relação aos seus quadros. Começou com qual quadro? Começou com o do, do Começou pulo? Começou com o do salto. o do salto. Isso. E como é que você teve a ideia de fazer aquilo, assim? Nossa. Ele é um bailarino, não? Você pega as pessoas... Igual você tá falando, ele, assim, que você não tem muito briefing. Mas você, ele era bailarino, assim, alguma coisa ele assim?
2: Não, ele é dançarino. Uhum. Tem uma diferença, né? Que o bailarino é aquele do balé clássico. Clássico, é. Ele não é do balé clássico. Ele é do funk. Ah, uhum. que
0: legal.
2: Ele é do funk. Mas aí, nesse dia, foi tão engraçado. Tem até o um vídeo, gente. Porque eu tava voltando do dentista. Então eu tava com anestesia. <risos> assim, eu tava falando tudo embolado. E o Jonathan me mandou uma mensagem: Ô Rafael, tem como você gravar um vídeo meu dançando funk? Eu falei: cara, eu tô no dentista, mas eu tô até com equipamento. Como eu falei, eu sempre costumo. Não, eu sabe? acho que o equipamento
0: é, é a boa, é né? a segunda pele. Tá junto dele, com ele, né? a carteira,
1: tá tudo certinho, ele é juntinho.
2: Aí eu falei com ele, comentei: poxa, eu tô com equipamento. Eu posso tentar gravar, mas em troco disso, deixa eu fazer uma foto sua aqui e tal. Ele, deixa. Eu falei, eu tô com uma ideia de foto que eu não sei se vai dar certo. Ele, qual que é a ideia? Quando a gente começou a gravar o funk, eu vi ele dançando. Então eu comecei a enxergar ele assim, eu falei, cara, seria totalmente legal se as pessoas conseguissem enxergar o bailarino da comunidade, que é o bailarino de funk, como algo clássico. Legal. Eu falei, se eu transformar isso em algo clássico, né, eu, eu até... É, sempre falo brincando pra ele Que foi um salto ali pro mundo, né? Uhum. Falei, poxa, as pessoas têm que vir Chegar também com o bailarino Ele consegue ser clássico também
0: uhum.
2: aí, Então, quando eu falei com ele Eu até falei com ele, ele tava com relógio Ele tava com as correntinhas Eu falei, tira o relógio, tira o tênis As coisas tudo de marca, eu fiz ele tirar eu Falei, vamos tentar dar um salto clássico? Eu falei, da favela pro mundo E foi um clique clique. Bem... Um só. Você tem ele... esse vídeo? desse Tem, tem um vídeo aí. Acha
0: aí de novo, produção. Então, aí é o clique do, do, do salto, assim, do, do, do rapaz pulando.
2: E foi bem legal que no TikTok ele deu 5 milhões, viralizou Não. porque o mineiro, ele tem um jeitinho muito legal de elogiar as coisas, falar que tá bonito. Uhum. <risos> e eu tava... Falando com a voz embolada, eu falei, nu, que doido. <risos> Aí, quando eu falei nu, que doido, as pessoas olharam assim, poxa, é doido de doido ou doido porque ficou bom?
0: É doido porque ficou bom. Aí todo mundo comentou,
2: deve ser mineiro. Deve.
1: Ô, gente, você chega lá, para quando você solta um nu, todo mundo fica assim, nu o quê?
0: que é nu? que isso? é isso? É, que doido. O <risos> do Rafa passar... É, vamos pegar aí nosso patrocinador, nossa apoiadora, na verdade, né? Miam, a Showcake. Afinha, só pra gente ir, 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 ir beliscando, bilisquetes e conversando. Olha que delícia, ó. Pipoca Mesuninos. doce. Sim. Olha, pipoca doce. Essa <risos> é a nova novidade da Cake, que é a nossa parceira, Ai, ó. Delícia, pipoquinhas a doces. Olha que delícia, ó. muito obrigada choquei mais uma vez, está aqui as redes da Showcake. Mais hum. uma vez, se você quiser Apoiar o nosso programa também Se você quiser entrar em contato com o nosso departamento De venda, a gente vai deixar aqui o QR Code Da Showcake, Cake, tudo Se você quiser participar também, entre em contato com a gente Tá bom aí? Nós, gente <risos> Meninas que
1: isso? Arrasaram. É isso,
0: arrajaram. É muito bom, maravilhoso. Aí você fez esse salto engraçado, gente. Olha como é que a visão do artista, ela vem assim de um instante assim. Sabe? Não, foi essa não. não, foi foi uma outra, foi bem mais para frente, mas, mas mais mais para trás. trás. É, é. é desce, <risos> sobe, pode descendo, só vai. Nossa, essa do, é do mundo. Assim, é, essa é Pode ir, pode ir. Estou brincando. Essa ali, aí, ó, aí, ó. aí, 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 aí. aí. A esquerdo. Vamos ver.
3: final, por favor.
2: Pode ir, Pode se abraçando assim, eu curti, mano. conseguir pular, se abraçando assim, eu curti.
3: Ele estava com vergonha, mas deu certo.
2: Mas sem o relógio, sem o relógio. Do jeito que você estava tá se abraçando e pulando desse jeito vai ficar a dor demais. Vai, tenta se abraçar primeiro, basta primeiro, o máximo que você consegue.
3: Isso.
2: Aí dá esse por isso. Isso aí
3: mesmo. Pode ir.
1: Credo! Vou todo Olha isso aqui,
3: mano.
1: Um clique. Tem condição? Tem condição. Um clique. Um Gente.
0: Que coisa louca. Um, um clique! clique? Clique. Um clique. <risos> não, ele foi pra filmar o rapaz é, dançando, né, no, uhum. no, no, no funk, ele já teve essa visão do tipo assim, do salto pra, pra vida. Eu tô indignado e um clique. com esse um clique. <risos> Eu tô indignado, achei que era mentira, não sei. Ele,
1: juro no vídeo,
3: Clá Pronto, gente, oh, olha boa, que,
1: que doido! <risos> e aí depois disso, bombou.
2: Bombou. Então isso aí trouxe uma visibilidade muito grande pro meu Instagram. Aham. Uhum. Então trouxe também pro modelo, então foi bem legal.
1: E aí que
0: veio. E olha que como... é o que é legal isso também, né? A gente está falando aqui sobre um trabalho é, é, de, de de autoestima, de não sei o quê, mas do trabalho do Rafael, mas não é para ele para todas as pessoas envolvidas naquele trabalho, com né? Com certeza. E hoje, depois que, através desse trabalho que você falou que ficou conhecido e que foi bom e que o modelo teve uma repercussão, o, os quadros do Rafael, em parceria com a Tox Tox, estão sendo vendidos na Tox Talk. E uma parte da venda também vai para os modelos dos quadros. Olha isso, que legal, Chique no gente. Último. E aí, a Tox escolheu esses modelos ou como é que foi? A Porque Talkstock você tem vários trabalhos.
1: Ah, ela escolheu os quadros. Aí Antes você mandou uma,
0: uma leva... Dá, dá, seu, dá seu copinho aqui que a água acabou. E aí a da Tox Talk selecionou alguns quadros dentro daquelas paletas que você já tinha postado até no Instagram, mesmo. Isso. Que legal! Que legal. E aí agora estão à venda lá na TokStock, Talk valorizando o seu trabalho, tendo como um valor financeiro também que a gente tem que falar também que ele merece demais ter esse reconhecimento com financeiro, certeza, com como certeza. nunca. Ele é um grande artista. Gente, o equipamento é caríssimo. A, a arte tecnologia é caríssimo. Exatamente, a também. arte, a arte no Brasil é uma coisa extremamente desvalorizada e a gente precisa parar com isso, sabe? A gente precisa dar valor realmente aos reais artistas. aos, aos, aos reais artistas, não, que a, a, a arte, ela é, é geral, assim. a gente não tem como falar o que, que é arte e o que, que não é arte, mas olha a importância desse, não só como um papel... É, dentro da fotografia, mas um papel social que o Rafael vem desempenhando ao longo desses anos aí que ele está buscando através desse trabalho muito, muito, muito importante. Muito foda, não, Rafa. Muito, muito maravilhoso, de assim.
1: verdade mesmo. Gente, ó, eu quero ver o Rafael não só na Tokstok, Talk, tá? Tokstok Talk vai ser pequena.
0: Prepara. É, Prepara eu acho porque, que
1: sinceramente... Minha filha,
0: eu acho que não vai ter parede na Tokstok Talk que caibam todos os quadros não, que o Rafael fez, assim. E, ele
1: já, e, e, e nas paredes do mundo todo, exatamente. entendeu? Esse trabalho conta a história para o mundo inteiro, conta a história do nosso país, conta a história da pessoa preta, da beleza, da cultura, é oh, impressionante, de verdade, Rafa, você passa
0: por algum desafio dentro da comunidade de fotografar lá, já aconteceu alguma coisa com você, de as pessoas falarem, você está fazendo muito, você está fazendo não, não pode, como que é?
2: Acho que levantar o drone é, é um pouco mais difícil.
1: Aham. <risos> uh -huh. Eu acho que não é nem o pessoal da comunidade que fala nada, eles só devem falar, olha, vai
0: ser complexo, viu?
2: Já fui confundido, já, às vezes a polícia já achou que eu tava com a arma. É mesmo? É, e não era a arma, era a máquina, fotográfica. É, tem certos pontos que, infelizmente, não dá pra mirar, porque às vezes pode pegar algum dos meninos que tá ali no movimento, que eles não uhum. gostam. Mas, fora isso, eu tenho um apoio. De, de toda a comunidade. Ela me conhece ali. Tanto... Eu vou falar mesmo. Os traficantes, a polícia local me conhece. Todo mundo conhece conhece. É, que é a polícia local. Que é aquela que fica ali na beirada da serra. Uhum. Todo mundo sabe que eu tô ali para fotografar a comunidade. E os modelos. Eu não tenho vínculo nenhum com, com essas coisas que não tem a ver com o meu trabalho. O meu trabalho é somente... Os modelos. Tanto não. quando eu fui para São Paulo, eu fui em Heliópolis, é, conheci a comunidade lá, fui uhum. super abraçado também.
1: não Você tá fazendo um... um, um Pela, por eles, né? Um favor, né? é, tá é. um favor a comunidade. É, então... é lógico
0: que a gente sabe. Gente, não vamos, vamos aqui mascarar nada. nós Lógico que a gente sabe que o Rafa deve passar por muitas dificuldades. A gente sabe que essa questão de violência é muito eminente, assim, no Brasil. Na, na, sabe? Principalmente, infelizmente, nas comunidades, né? Mas esse trabalho é, é, o, é o outro lado, né? É o lado que ninguém vê também, né, Rafa? É o lado, é o lado também para a gente desmistificar para quem não está lá, sabe? Eu falo assim, olha, não é isso aí também, sabe? Isso acontece uma questão política e deixa eles resolverem por eles mesmos, sabe? Mas aqui tem muita gente linda como essa, sabe? Tem muita, tem muita coisa, tem muito lugar bonito, né? Deve ser lindo demais, do né? Rafa é falar para o mundo inteiro que, gente, existem é... flores na favela. Exato. Exatamente. Com, com certeza. certeza. Muitas Exatamente. flores lindas, né? Tem os
2: problemas, com certeza, que uh -huh. a gente tem. Mas o mundo já está cheio de problema, né? Aí eu tento... Pelo menos florir de alguma maneira.
1: E você tá conseguindo. Acredito que sim.
2: <risos>
0: Com é certeza. exatamente isso. Rafa, é, uma coisa legal também, que através do trabalho do Rafael também, ele falou ali: olha, eu, eu entendi um pouco quando ele fala assim: a ah, minha Tetris quebrou, minha é porque o negócio trabalha, tá bem? Aqui, ó, é o tempo inteiro e a câmerazinha tem que aguentar. <risos> E agora você tem o um apoio da Canon também, né? É, que, é, Canon que, é, que é uma empresa, que é uma empresa é, de câmeras e de equipamentos de, e de cursos também. E que você está publicando no seu Instagram também, que é, o, é tipo um é como fotografar, ou tipo assim, o um tipo de, de equipamento que você pode, porque muito as pessoas acham que a pessoa precisa ter o melhor equipamento, a melhor câmera. Nós três aqui somos fotógrafos, a gente sabe que não é isso, né? Que por trás conta muito mais. E é isso que você provou através do seu trabalho, agora com o apoio da Canon, e né?
2: Isso, eles me convidaram pra usar a SL3, né, a Canon, pra mostrar que é possível fazer fotos boas com a câmera de entrada. Uhum. E foi que eu usei toda a minha vida a T3i.
0: Uhum.
2: Comecei a fotografia com a T3i. E bem antes de da Canon me enxergar, eu já gostava da T3i. Não porque, tipo... Eu gostava porque eu só tinha ela. Né? Você
0: aprendeu não, e você a você e traba... é, E fez trabalhos incríveis. Até hoje, incríveis. se alguém
2: quiser me doar, e 3 e eu estou aceitando. <risos> então, não tenho mais, não tem mais no mercado. Ama essa câmera.
0: E é exatamente isso. Você fez trabalhos incríveis com ela, que uma grande empresa hoje te procurou através dessa visibilidade, que você pôde dar exatamente isso, a essência da pureza do trabalho. E assim, não é o equipamento, não é a... É o que fazer com, né? É, é isso que você conseguiu provar. Rafa, a gente falando, falou, falou muito claramente aqui em relação ao apoio, é, a, se as empresas também quiserem te apoiar, a gente vai deixar todos os links aqui. Hoje, qual que é o seu maior desafio, assim, Rafa? O que, que você, você sabe, assim? o que, que tá, ainda te dificulta chegar aonde você quer? Assim?
1: Nossa, o maior desafio. <risos> Pergunta profunda essa da
0: Paula, é, né? É, de, de, assim, que seja financeiro mesmo, sabe? Assim, quais são os projetos que hoje você ainda não pode é, sabe assim, fazer em relação até, talvez, seja, que seja financeiro. Falar assim, ah, realmente, meu maior desafio é o financeiro, que a gente sabe que realmente pega. Eu né? acho
2: que acredito que até hoje o, o financeiro ele puxa muito, porque eu, eu não tive um estudo é, para educar ali eu financeiramente. Uhum. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido. E por acontecer muito rápido, eu ganhei muito calote. Uhum.
0: Entendeu?
2: A Paula mesmo já me ajudou várias vezes. Falou, nossa, eu fiz um ensaio. Ela, ela, eu, ela já fez um ensaio comigo. É, fiz eu mostrei melhor. o valor pra ela ela achou muito barato. Eu falei,
0: ah, Rafa, ah. que é isso? Como assim? Não, vamos valorizar, vamos se valorizar. Exatamente.
2: Show. Então, tipo assim, essa questão foi muito difícil porque eu fui aprendendo muitas coisas sozinho. E por aparecer alguns fotógrafos no mercado, na mesma região que... Que eu, a galera achava que eu era concorrente deles. Porque uhum. às vezes eu, eu já era rico, que eu tava super bem por conta das fotos. A galera tem a julgar por conta das fotos. Nossa, sua foto é linda, maravilhosa. O cara deve estar tá rico, melhorando. Mas Sim. não. Uhum. Entendeu? É projeto social. Exato. Entendeu? Projeto social não dá dinheiro, galera. <risos> você tem que fazer porque você ama mesmo. Então, talvez hoje a dificuldade maior ainda, sim, é a financeira, porque eu larguei a, a escola que eu trabalhava uhum. para tentar dedicar mais a fotografia, uhum. né? Então, eu acredito que seja um pouco ainda financeira, né? Hoje eu tô recebendo um apoio de, de uma ONG, que chama Lanternas Inspiradoras, que foram ali o, o rapaz, ele tá me apoiando, ele falou, ah, vou legal. te apoiar. Pra você sair, talvez, do seu emprego e você continuar dedicando seus projetos sociais. Legal. Só que ainda assim, não dá.
1: Uhum. Uhum. Então,
2: a gente tá ali buscando uma solução. Que a solução, eu acredito, que é a loja que eu criei, mais ou menos, que chama Visto Preto. Ah, legal. É... Vestir a, a... Não precisa você ser negro pra você vestir o preto. Entende? E você apoiando, talvez, comprando quadro. Porque eu sei que é muito difícil a galera vai olhar assim, ah, não vou apoiar ele financeiramente. entendeu Eu tinha um, um, um negocinho ali que não dava 300 reais por mês, galera. Uhum. Era de apoiar, tipo, ah, 20 reais por mês. Uhum. Não faz falta para ninguém, 10 reais por mês. Não faz falta.
1: Tipo uma assinatura que a,
2: Era tipo a galera faz uma colaboração. Era tipo assinatura PicPay. Legal. Só que, o decorrer do tempo, a galera foi deixando de assinar. Porque viu eu fazendo alguns trabalhos. E então a chance estava acho... ganhando um
0: rios de dinheiro. Exatamente. <risos> <Ilusão>. Então, <risos> ferrou poxa.
2: tudo e eu tive que correr atrás.
0: Entendeu? Ilusão.
2: Então eu falei, poxa, a galera não vai dar. Então eu tenho que fazer algo para a galera achar que, poxa, eu tô comprando um copo aqui uhum. e tô ajudando.
1: Perfeito. Então, uhum. eu acho
2: que é muito mais fácil ter algo físico. Do uhum. que você, algo que talvez a galera não tá vendo ali então... Não,
1: e sem falar que você tem Muitas artes né de Que podem tornar coisas físicas é, é. Então hoje, por exemplo, a galera pode comprar um quadro Com você também, se ele quiser comprar na Tokstok você, você entra lá e eu vou ter acesso Pra
0: poder comprar
2: Vai ter vai, acesso, vai ter... você pode escolher, você pode entrar no Instagram Olha, eu quero essa foto
0: uhum. Aí Perfeito. eu vou
2: olhar se é possível ou não <risos>
0: Maravilhoso. Eu acho que é isso, gente. A gente tem que entender que o projeto social no Brasil, principalmente, é uma luta por, por uma missão que a pessoa tem. Sim. É, mas que essa missão pode ser expandida a tantas outras comunidades, a tantas outras pessoas. Olha que legal esse projeto que o Rafa teve com, com, criança, com as crianças lá em 2014, de, de apurar o olhar da criança também em relação ao belo, né, em relação a foto sem câmera. Toda uma história de auto, autoconhecimento mesmo dele, de lutar pelas coisas dele. Então assim a gente sabe que no Brasil politicamente as coisas são muito difíceis, mas essas a, a, pequenas ações podem transformar vidas. É, Rafa, fala uma história que te marcou muito assim. A gente já está acabando, sei que você, o seu tempo também. É, fala uma, uma história assim que além dessa da poesia que você falou que foi linda assim. Que eu acho que essa foi o marco, né? Assim de você falar assim da, daquela poesia, de página, virada da virada das da viradas de página assim. Eu sei que você deve passar por histórias é, bonitas assim. Eu acho que é essa, né? Também a gente já passou aí. Né, da dona. mas
2: algo que me marcou foi um depoimento que eu recebi de uma moça. Ela mandou um áudio e ela tava chorando. Falando, nossa, eu mostrei o seu trabalho. Eu não me reconhecia e tal. Eu até cheguei a postar é, Tal tá áudio. Tem um rapaz com a barba cheia de flossing e tá sorrindo. Que ela mandou um, um depoimento. E eu fui peguei aquele depoimento ali e salvei. E eu falei, nossa, eu tenho que salvar isso. Foi um momento que marcou que talvez eu vi a importância do trabalho, que não dava para me parar. Uhum. Independente se está dando grana, independente se não vai dar grana,
1: eu não posso parar. Uhum. É isso que eu ia falar. Você vê aqueles trabalhos ali, deve ser uma, uma, um gasto diário, né? Tipo, ai ah, vou parar por causa disso, 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 daquilo, mas aí quando você olha para aquelas histórias,
0: para aqueles olhinhos, para aquelas flores, oh,
2: olho brilhando, assim, é, é bonito.
0: <risos> a mulher se sente bonita também, né?
2: É, quando elas veem a foto, por exemplo, eu, eu tô ajudando bastante fazendo ensaio das grávidas lá da comunidade. Ah, que é é. Então, tipo assim, muitas ali são mães solos, né? uhum. O Marido deixa e tal. Só faz o menino, sai. Uhum. Então dá um, um, umas fotos pra elas e elas se verem bonitas assim, isso é gratificante. Com certeza. Muito gratificante. O olho brilhando, eu acho que. Elas chorando, assim, eu acho que. É uma coisa que me marca bastante. Né? É e pode
0: e você pode transformar a história delas porque às vezes ela está passando por um momento muito difícil é exatamente isso às vezes é uma mãe solo que está sofrendo com a gravidez sozinha sem apoio nenhum aí vem uma pessoa e te mostra assim pô você está bonita demais esse filho é é seu sabe segura e a pessoa se vê naquela foto é engraçado eu acho que vou, nem você tem essa percepção assim em relação a, a isso Rafa talvez você nem tenha essa percepção assim Talvez esse trabalho, agora que você está falando em relação a essas mães solos, assim, podem transformar a história delas que ela pode ter com o filho dela, sabia? É muito... É a muito, forma como ele vai ser recebido. Exatamente. A, a, forma, vai mudar ele, a, espera a forma como ele foi esperado. sabe A forma como ela se sentiu forte ali em determinado momento. Dependendo das fraquezas que ela veio vivendo ali. A forma que naquele momento ali posando para você e, e com aquela barriga, ela se sentiu forte de estar tá gerando aquele bebê, né? É, é foda, hein, Rafa? É, é muito mais profundo é, aí, é. é muito marcante. Outra
2: coisa também que é muito marcante foi quando eu fui convidado, eu tinha até chegado a chamar no Instagram, que eu fui convidado pra fazer fotografia de parto. Ah, é. então, sim! Tipo assim, foi algo ali emocionante, gente. Vocês não têm noção como é a sensação.
1: A gente tem noção, É, é.
2: ou <risos> é. não sei as outras pessoas, mas é incrível você ver assim, a vida saindo ali... É... Eu tava me sentindo o pai daquele.
0: A lenda que foi Olha, a Achei
2: a demais.
1: Conta essa experiência de uma perspectiva masculina. Eu nunca tinha ouvido isso.
2: Ô, gente, é emocionante. Você... Nossa, eles choram juntos. Você vai tirando e chorando. Você pai, não, que bonito. Entendeu? É, é muito. É muito emocionante, né? Ainda mais, eu gosto muito de gravidinha. Eu sou suspeito pra falar, eu... Eu acho que eu tô doido pra ser pai, deve ser é, isso, eu tô achando É, eu acho que.
0: Como é que chama seu namorado tá? mesmo? Oi. Como é que chama sua namorada? Valkyria. Ih, Valkyria, Valpé. Não escapa, não, Valkyrie. Cuidado, é, em breve. Né, Valkyria. Valkyria. <risos> e a namorada dele é linda. Você faz muita foto dela. Ah, eu faço bastante. Minha filha, ela é a modelo oficial dele. E ela é linda. <risos> ela, um ela dança também. Ela dança, Ela dança. Que dança, linda.
2: Dança, canta. Perfeito. Agora eu tô é ensinando a ela a fotografar. É mesmo, isso mesmo.
0: Parece
1: seu braço direito legal, quem sabe.
2: É. Pra ela ser o próprio braço dela.
1: <risos> Rafa demais essa história. Eu amei ter te conhecido após que o pessoal é de casa também. Tenho certeza, Gente, também. compartilha, compartilha, compartilha. Ele tá no TikTok, ele tá no Instagram e tem um propósito por
0: detrás que é muito lindo e indiretamente você vai estar também fazendo é. diferença na vida dessas pessoas. Eu acho isso, exatamente, Ana. A gente vai deixar mais uma vez aqui. A gente vai deixar o Pix, Rafa? Como é que é? Você tem os Pix do projeto? Tem. O que, que você pensa? A gmail.com. A gmail.com. Esse é o projeto do Rafa. A gente já provou A gente não precisa provar nada pra ninguém. Se você é. quiser acreditar, você acredita. Mas a gente mostrou aqui que realmente essa questão do projeto social é, no Brasil é difícil. A gente precisa apoiar, sim. E o o mulherama ele ele é um programa assim ele foi é voltado justamente para a gente nos dar as mãos em várias coisas. Com sabe? certeza. A gente não falou aqui só do aspecto feminino, a gente não falou só da mulher preta, mas a gente falou também sobre ela. Mas a gente falou principalmente nessa coisa assim. Poxa, vamos olhar um pouquinho para o lado, que é o que a gente sempre fala aqui, né, hum. Ana? Vamos olhar um para o seu lado, para perto de você, que tem uma coisa muito legal que pode estar tá acontecendo aí e você pode contribuir. Olha que legal a história do de Rafa, que De é diversas formas, você
1: pode dar a mão para alguém durante o dia. Então, Exatamente. acho que é mais você abrir essa percepção e conseguir identificar... E demais, demais, demais mesmo. Rafa, eu quero te ver em tudo quanto é canto, tá? Então, eu vou começar ah, vai, a seguir, vou começar meus TikToks, mas eu quero ver em, em vários outros lugares, eu torço muito, é. eu acredito muito no seu trabalho, no seu projeto... E, enfim, vou dar uma Foi vasculhada lindo, lá mas... na lojinha também, né? Porque vai que... É, oh, isso mesmo. Mas a gente vai
0: comprar direto o Rafa, tá? Ah, é, eu não sei, não, é, é. não sei, sei, sei querer falar, mas uai, vai comprar... Eu vou comprar... Não, lógico, eu já entendi aqui que eu ajudo mais ainda dessa forma. É, isso mesmo. A gente ajuda o Rafa, a gente ajuda os modelos que o Rafa fotografa. A gente ajuda a comunidade de um modo geral. E, principalmente, a gente traz voz e a gente traz visibilidade para essas pessoas que chega, gente, vamos enxergar as pessoas assim pela beleza, pelo olhar, que é esse olhar que o Rafa tem um pouquinho mais apurado que muita gente aí, que muita gente mesmo, e que você também precisa olhar. Rafa, parabéns pelo seu te projeto, sabe? Parabéns por é, olhar por essas pessoas também. Eu sei que é a sua vivência, que é a sua realidade, mas se você poderia simplesmente falar assim, não, vou trabalhar com algo comercial que me dê muito mais dinheiro, que a gente sabe que isso existe, essa possibilidade. Uhum. E você não, você optou Em fazer é, o que o seu coração Acredita, né que é trabalhar Dentro da comunidade, com as pessoas da sua comunidade Por eles, para eles Criou um filtro do Instagram Olha que legal, até, até essa visão Criou um filtro para peles escuras Coisa que não tinha Eu tenho certeza que dentro das suas paletas de tratamento Você deve ter que se revirar Porque os programas não são feitos para a pele negra né não. O Lightroom também O Photoshop, a gente tem que se revirar Porque tudo tende a, realmente a tirar a, o conteúdo contraste um né? faz exatamente o que você faz a própria faz, câmera né você já viu que ela não tem um
2: ajuste para isso
0: ela não tem olha olha isso gente então assim, é muito desafio é muito são muitos desafios trabalho final. exatamente para você chegar nesse trabalho final para você trazer essa voz para tantas pessoas que gostariam de falar e que você fala através do olhar dessas crianças parabéns Rafa você sabe que eu sou sua fã <risos> ah, meu filho eu sei que esse cara antes eu fico lá eu fico eu entro nas lives, eu tento fazer, porque a gente tem que falar mesmo, sabe? A gente tem que apoiar certeza, quem é realmente certeza. muito importante e dar voz para essas pessoas. Parabéns, Rafa. Todo tá sucesso aqui, do mundo. tá aqui todos os links do Rafa. Se você é uma empresa também, pô, olha, olha a visibilidade positiva que essa empresa que contratou os, o, os quadros do Rafa e que a Kenan hoje está dando para o Rafa, sabe? Então, assim, é isso. A gente precisa de dinheiro também, ele precisa de dinheiro também para sobreviver com os projetos dele. E vamos lá, gente gente, vamos apoiar. Rafa, obrigada mais uma sucesso, vez. Sucesso, ah, sucesso. A sucesso. gente sempre fala que... Ah, vamos pedir a frase de empoderamento? Vamos, claro. Ah, a gente pede para a pessoa falar uma coisa importante, assim, pra, pra, como o nosso público, na grande maioria, as mulheres, assim uma frase de força, assim, sei lá, fala aí uma coisa que você, de repente, gostaria de falar para uma, uma pessoa, uma, uma, uma frase de empoderamento que a gente fala, assim, assim uma, um texto, um, ou algo, 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 algo da sua vivência que você viveu. Uma assim. frase
2: que eu fiz fotografar com outras lentes e não a do racismo.
0: Show de bola. Show Maravilhoso. De bola. É isso mesmo. Bola. E essa... essa fotografia não é só fotografia, não. Eu acho que essa é a fotografia do olhar, né? É Vamos fotografar exatamente. aqui, ó. Olha aquela
1: história que ele contou lá é. no início, que não tinha equipamento. Era Exato. a venda no olho do pessoal e visualizar as coisas realmente com outras lentes, outras histórias e amor, né, gente? Amor, okay. amor, amor, amor.
2: E a tendência é a gente olhar, né? A gente sempre olha e você já deduz algo, então a fotografar ali com outras lentes ensinando ao racismo.
1: Perfeito.
3: Rafa. Brilhante, Sucesso Rafa, muito obrigada.
0: Suas redes, o Rafa, estão aqui, tá tudo aqui. Muito obrigada por mais um podcast, pessoal. Compartilhem, uh! hein?